0: sloucháte ligový fotbalový podcast Smart Football, o lize a Esportu s dnešními hosty, šéfem herní agentury Grunek s Martinem Liberským a profesionálním hráčem FIFA Lukášem Pourem. Partnerem podcastu Smart Football je společnost Elko EP. Hezký dobrý den, mé jméno je Daniel Hajní a vás vítám u ligového podcastu Smart Football, který tady v Ligové fotbalové asociaci už pravidelně natáčíme. Jsem rád, že tady máme dnes dva velmi zajímavé hosty. Prvním je Martin Liberský, ředitel a majitel herní agentury Grunex. Dobrý den, Martine. Dobrý den. A pak tady mám Lukáše Poura alias T9 Lakyho, profesionálního hráče FIFA. Lukáši, dobrý den. Dobrý den. Jak už asi tušíte, tak to dnešní téma bude zajímavé, v tom směru, že se budeme bavit o sportu, ale o e-sportu, což znamená vlastně hraní her ve sportovní oblasti. Primárně se hodně budeme asi bavit dneska o hře FIFA, kterou vlastně my tady hrajeme s profesionální kuby v rámci oficiální soutěže e a já věřím, že, že vás to bude bavit. To znamená, pojďme hnedka začít. Zeptám se možná na úvod Martine E-sport, sport Sport obsažen v tom slově je, to znamená, je to sport, není to sport, je to taková otázka trošku jako jestli bylo dřív vejce nebo slepice, ale jak, jak vy to vnímáte?
1: Je to tak, já to vnímám v podstatě asi podobně jako i ve vztahu k reálnému sportu, že každý, kdo je v současné době profesionální fotbalista, tak si myslím, že začínal tím, že prostě ho fotbal bavil a u toho světa virtuálních počítačových, konzolových her je to úplně stejné. Je to super zábava, je to super koníček a tím, jak se e-sport v poslední době neuvěřitelně vyvíjí, tak je to i parádní biznis, mediální produkt a všichni, kteří prostě si někdy zapli Fifu, začalo je to bavit, zjistili, jaká je to skvělá zábava hrát s někým online a vlastně jako mít ten pocit vítězství, chtít se zlepšovat a tak dále, tak vlastně to byla taková jako základní stavební deska k tomu, aby vznikl celý e-sport, to znamená profesionální hraní počítačových a konzolových her. A být se tady budeme bavit určitě o tom klasickém propojení tradičního sportu, e-sportu, tak je tady samozřejmě řada velkých her typu Counter-Strike, League of Legends a tak dále, které s tím tradičním sportem zas až tak společného nemají. Na druhou stranu jsou to ty největší e-sportové tituly
0: když si profesionální esportovec, tak zeptám se možná vhodně, nevhodně, nevím, kdy jsi naposledy u FIFA spotil.
2: No, sám nevím teda, abych řekl, ale není to asi tak fyzicky určitě jako náročný jako sport, protože sám jsem sportovec a fotbal hrou už odmala, ale myslím si, že když třeba hráte jeden turnaj, který se koná celý den, když je třeba E-ligu, tak jsme začali v 7 ráno, skončili jsme vlastně v 9 večer, dá se říct, vítězstvím naštěstí. a Padnul jsem do postele a byl jsem tak vyčerpaný, že jsem si musel ještě třeba další dva dny dát volno, protože ono sedět, někdo třeba předkloněný, někomu můžou bolet záda a koukat do té obrazovky, to si myslím, že je
0: náročný hlavně na hlavu a pak i i samozřejmě i fyzicky. Z toho, co říkáte, se dá vysoudit, že musíte být aspoň trošku fyzicky připraveni na to hraní her.
2: No já jsem rád, že jsme konečně trošku odbourali takový ten stereotyp, že... Za tím počítače nebo za tou obrazovkou sedí jen hráč, který se nikdy nehýbal. Vlastně většinou to bylo tak, že nám lidi jenom, dá se říct, jako nenadávali, ale prostě nás měli za antisportovce, takže myslím, že jsme tohle jako odbourali. A myslím, že i když se řekne třeba ty fotbalové kluby, tak v rámci toho se už taky vybírá podle nějakých testů a podle toho, jak člověk má vztah k tomu sportu, ať už fotbalu nebo jinému.
0: Já teda můžu říct nějakou osobní zkušenost, že když to teda na to mám čas a zahraju si dvě, tři hodiny tu fifu třeba, tak mě ten pravý palec jako hodně bodí, jo. Takže jaký ty máš třeba jako nejčastější zranění zraní Zraněním? Zranil jsi někdy u toho vůbec? Možná tak jako z nervů. <laughs> <laughs> Pak už z nervů, když jsem
2: občas do něčeho praštil samozřejmě, ale tak to k tomu patří, protože jsou tam ty emoce a chcete vyhrát. Nicméně jsem jednou z toho, když jsem byl fakt přehraný, že jsem vlastně doprostu uchytal křeče, což se může jako zdát vtipný, ale párkrát se mi to stalo. A jinak maximálně jako zápěstí, ale
0: myslím si, že se to nestává tak často, že by z toho bylo nějaké jako větší zranění. Dají se ty emoce, které máte třeba spojené s hraním fotbalu, myslím toho venkovního a s hraním fotbalu na nebo na konzoli, dají se porovnat? Když dáte gol, vyhrajete zápas, je to stejné? Nevím, jestli je to úplně stejné. Já mám vždycky, když hrajeme teda ten
2: reálný fotbal, tak když dáme gola, tak mám vždycky jako husí kůži. To je to taky super, že se, vlastně to, se i ten tým začne radovat. Nicméně, když hrajete o nějakou hezkou částku a je to vypjatá situace a uh, samozřejmě dáte třeba gól v 90. minutě, tak ty emace jsou úplně neskuteční. vyskočíte z té židle a... Musím říct, že občas je to možná i větší pro mě, protože samozřejmě pro mě už je to povolání a miluji tu soutěživost, takže ty emoce možná už jsou pro mě i větší v
0: v té fifě. Martíneč, který vidím Lukáše, tak si vzpomenu na obrázek, kdy jsme vlastně dělali první ročník e a kluci vlastně v drezu FC Viktorie Plzeň vyhráli první ročník e a po tom posledním zápase to bylo hodně emotivní, protože vím, že jste tam nějak otáčeli ten vývoj té série, byly tam ty emoce, byla tam ta radost z toho vítězství. To možná právě ten e-sport dělá tím blíž tomu sportu, že tam ty emoce jsou. Vy to určitě můžete posoudit z jiných nebo z jiných odvětví. Naprosto
1: souhlas. Teď když už se v podstatě víceméně můžeme všichni setkávat po tom covidovém období, tak obecně jakékoliv offline eventy jsou tou třešničkou na tom esportovém sportovém dortu, protože když se podíváte na jakékoliv zajímavé fotky, videa z esportových turnajů, tak všechno je to z offline prostředí zaměřeno právě na ty vítězné pozitivní emoce týmové, A já bych řekl, že je to opravdu velmi podobné tomu, co zažívají ti reální sportovci, protože Lukáš řekl strašně trefnou věc v tom smyslu, že pro něj už je to v podstatě ta hlavní obživa, ten hlavní, jako řekněme, středobod. A když fotbalista prostě se celý týden snaží soustředit na víkendový zápas, potom ho vyhraje, ještě k tomu rozhodne nějakým hezkým gólem, tak je to úplně stejné. Stejně tak z pohledu diváků, kteří už se teď opět vrací na tribuny a tak dále. Já bych řekl, že ta atmosféra, kterou vydáváme jak v zahraničí, ale už i třeba i na lokálních turnajích, tak je k tomu sportu velmi velmi podobná. Vznikají různé fanouškovské základny, které vždycky fandí, ať už jednotlivcům nebo týmům. A je to opravdu velmi podobné.
0: Dá se říct, že i to e sportové prostředí do jisté míry prochází nějakou profesionalizací, aspoň třeba z mojí zkušenosti, zatímco co děláme už třetí ročník ligy, tak se to posunulo vnímám to tak to prostředí, vnímáte to stejně.
1: Jednoznačně. Já si pamatuju na to, když jsme připravovali první ročník E-ligy, to znamená to byl rok 19-20, tak vlastně v prvním ročníku byly přihlášeny Sparta, jakožto první tradiční fotbalový tým, který založil svou e-sportovou divizi, potom Plzeň a potom Bohemka. V podstatě to byly jediné týmy, které měly svůj e-sportový tým. A když se podívám do současnosti, tak v současném třetím ročníku e je ta situace taková, že vlastně nám nahlásilo soupisku 13 týmů. To znamená ze tří týmů na 13. Je to velký progres a netýká se to jenom FIFA, to znamená toho virtuálního fotbalu, ale i řada tradičních čistě e-sportových týmů, když si porovnám, jak vypadaly před dvěmi nebo třemi lety a jak vypadají nyní, tak ten progres je tam opravdu hodně, hodně výrazný a je to dobře, je to super a trochu musí říct,
0: že stále je to teprve jakoby začátek. Lukáši, říkal jste, že už se cítíte de facto jako profesionál, nebo jste už profesionál, živí vás to, tak jak vy vnímáte ten svůj vývoj? Někde jste začínal, dneska se to taky posunulo, už absolvujete řadu turnajů, to znamená, už to člověk bere jako povolání, samozřejmě povolání, kterého asi baví. Příš jsem to bral jako koníček, samozřejmě to, mě to neživilo, byla
2: to nějaká ta dlouhá cesta, k, musel jsem se k tomu propracovat, ale teď už to beru jako pování, protože vlastně dá se říct, že stanu, a mám nějaký plán, který vlastně já už musím splnit, máme nějaký vlastně podmínky dohodnuté s Viktorkou Plzeň, kterou vlastně musíme splnit a musíme vlastně, dá se říct, chodit do práce. Musím říct, že jsem hrozně rád, že takovou práci já mám, protože mám trošku jako svobodnější a můžu si to naplánovat, jak chci, ale... Určitě už se to blíží k té práci, nicméně myslím si, že to je trošku jako urážka říkat tomu práce, protože mě to hrozně baví a mám to spíš jako koníček, protože, jak jsem říkal, mám rád to soutěžení. Nevím, jestli je vhodný prostě tomu říkat práce pro mě.
0: Popište nám tu vaši jednodenní esportovou sportovou když to tak řeknu. <laughs> jak to vypadá?
2: No záleží, jestli se blíží nějaký turnaj. A nebo nás čeká něco velkého, když nás čeká třeba nějaký evropský turnaj, tak já mám vlastně týdenní přípravu a to se týká z různých zápasů, ať už si už domlouvám ty zápasy s profesionálníma hráčema ze světa, takže vlastně celý týden hrajeme, dá se říct, že 7-8 hodin tomu, ten den obětu, a pak vlastně v sobotu nás čeká ta evropská kvalifikace, kdy vlastně musíme ukázat, jestli jsme dobře trénovali nebo ne.
0: Hmm. Martino, no to e-sportové prostředí zase bude v podobné tom, třeba tomu fotbalovému i v tom, že dneska už se řeší, že přestupují hráči, přestupují za poměrně velké částky, už se dneska objevují agenti, kteří vlastně zastupují ty sportové hráče, už si i kluby přetahují ty hráče, je to znak toho, že se to posouvá to prostředí? Jednoznačně ano, v
1: podstatě nedávno proběhla v médii velká zpráva, týká se to teda tradičního e-sportového titulu Counter-Strike, kdy vlastně hráč z týmu Enterprise přešel do týmu Syners za částku sedmi místnou. To byla věc, kterou by si ještě před rokem dvěma nikdo lokálně nedokázal představit. A to jsou jednoznačné takové záblesky toho, jak tady nejenom lokálně, ale i globálně celý ten e-sportový systém roste.
0: Takže se dá říct, že třeba se může stát, že se ty částky budou ještě zvyšovat a a čeští hráči budou přestupovat do zahraničních týmů, tak jak to třeba známe z fotbalu. Už se to stává. Já si myslím, že už
1: se to stává a stejně jako ve fotbale je trend, že ty částky, za které se přestupovalo před pěti lety, tak jsou nižší v porovnání s tím, za jaké částky se přestupuje dnes a obecně je to spojeno s tím, jak se vyvíjí tradiční fotbal, jak se vyvíjí e-sporty. Z mého pohledu očekávám, že ty částky do budoucna určitě ještě jako porostou s tím, jak větší mediální publicita okolo e-sportu bude. A jak jste vlastně zmínil, že by čeští hráči mohli přestupovat i do zahraničí, tak teďko nedávno vlastně fotbalová Barcelona angažovala českého hráče do své League of Legends sestavy a je to v podstatě taky krásná story, jak vlastně kluk z Čech má v podstatě jako dream job, hraje svoji oblíbenou hru League of Legends, reprezentuje Barcelonu, nejvyšší španělská soutěž, krásný. Lukáši, kam
0: míříš ty v rámci přestupových snů?
2: Já bych chtěl určitě, ať už do nějaké zahraniční organizace, pro mě se líbí ty zahraniční organizace, ať už se Anglie, Například příklad Fanatic, se mi hrozně líbí. A když už z těch fotbalových klubů, tak je to samozřejmě trošku složitější, protože většinou ty fotbalové kluby z těch zemí se vybírají vlastně své hráče z té země většinou, protože stejně jak je tady E-liga, tak tam jsou vlastně soutěže těch zemí a většinou se tam můžou jenom zúčastnit ty hráči, který bydlí anebo jsou rodnými členy vlastně té země, takže u těch fotbalových klubů je to samozřejmě trošku složitější, nicméně zahraniční angažmá je určitě můj takový sen, který bych si chtěl ještě splnit, i když už se taky, mě je 24 let, ale už mě nazývají tady legendou a že už jsem na to starý. <laughs> ale myslím si, že u té Fifi je to ještě není takový, jako třeba u Counter Strikeu nebo tak, kde jsou vlastně ty postřehy nejdůležitější a tak. Takže u té FIFA je to ještě dobrý já
0: myslím si, že ještě můžu dlouho hrát. <laughs> Matěj, jaká je jako životnost esportového hráče? Toho fotbalisty to většinou tak nějak končí 36, 37, ale 38, samozřejmě jsou i výjimky, ale ten esportový hráč má tu životnost možná, možná delší nebo na, naopak kratší? rozdíl tam určitě je
1: a já souhlasím s Lukášem, že určitě je rozdíl u FIFA hráčů a u Counter-Strike hráčů, u Counter-Strike hráčů nebo obecně hráčů akčních her je klíčový mít skvělý reflexy, reakční dobu až ty prostě mikropohyby smyší ve chvíli, kdy vidíte, že se vám na mapě někdo objeví, tak musí být opravdu v milisekundách a říká se, že vlastně ta vrcholná doba e-sportového hráče je mezi 19 a 24 lety, to znamená a ukážu, že je těsně před úchodem z tohohle pohledu, ale u té FIP je to rozhodně delší. Každopádně je asi, tuším, z nějakých lékařských průzkumů ověřeno, že prostě ve chvíli, kdy člověk už je 30 plus, tak ty reflexy nemůže mít takové, takže tam potom už asi vzniká nějaká velmi drobná výhoda pro ty mladší.
0: Takže se dá říct, že ta profesní kariéra sportového hráče je kratší než, ne, než toho fotbalového a tudíž ten sportový hráč musí během té kratší doby, když to tak řeknu, vydělat si na život bytí do budoucna, teoreticky.
1: Je to tak? Je to tak. Ono zároveň u těch týmových her, ať už je to zmiňovaný Counter Strike, League of Legends a další, tak stejně jako u FIFA se prostě trénuje jedna ve jedna. U té týmové hry je to o tom, že se musíte v podstatě jakoby setkat s dalšími čtyřmi kolegy. Z praxe vím, že týmy trénují prostě dlouho do noci, je to náročné. Všechny profesionální týmy prostě trénují v podstatě skrz celý den, připravují si strategie, taktiky na zápasy, na své budoucí soupeře a když se vrátí k tomu tématu profesionalizace toho lokálního esportového trhu, tak co se týká týmů, tak v podstatě u těch tradičních esportových týmů i lokálně je v dnešní době už v podstatě naprostým standardem, že týmy nabízí svým hráčům možnosti mentálního kouče. Každý tým, který hraje týmovou hru, tak má v podstatě svého trenéra, který dává hráčům feedback, následně analyzují zápasy, kde udělali chybu, co udělat příště lépe a tak dále. Zároveň. Zajímavým trendem je v podstatě i to, že většina velkých esportových sportových týmů má nějaké své reprezentativní zázemí, ať už tomu budeme říkat gaming house nebo nějaká tréninková místnost Sinners, což je v podstatě v současné době nejznámější, nejúspěšnější Strikeový tým, který je spojen s libereckými bílými tigry, tak má v podstatě tréninkovou místnost na hokejovém stadioně v Liberci. Pokud se nepletu, tak v Slávě udělala nějaký svůj gaming room na fotbalovém stadionu v Edenu. A tady to jsou další stříbky do té e-sportové mozaiky, že
0: to jsou
2: věci, které bychom si třeba před dvěmi lety ještě nedokázali představit.
0: Lukáš, už jste využil služby mentálního kouče.
2: Měli jsme už několik sezení, musím říct. Já jsem si právě o to i zažádal, protože jsem to chtěl zkusit, jestli mi to pomůže nebo ne. Ono je trošku těžká situace, protože hodně těch lidí si myslím, že nemá ještě třeba s tím e-sportem takový zkušenosti a nedokážou se vžít k těm pocitům, co my třeba u té FIFA zažijeme já teď mluvím třeba o takový jako to pocitu toho nespravedlnosti protože samozřejmě jak fotbal, tak FIFA je hodně o štěstí
0: Taky tam občas rozhočí něco nepískne, že?
2: Občas se tam nepískne, občas se obrátí ten roh a samozřejmě je tam ta trošku i ta forma náhody, kdy se vám to buď odrazí do prázdné brány a, a soupeřiné, anebo obráceně, takže ještě si myslím, že nedokážou se tolik vžít, nicméně jsem to chtěl zkusit určitě tam byly zajímavý věci který jsme jako dostali k nám a kterými můžeme jako použít a pak je samozřejmě ta forma i trenéra, který se stará o vás ať už po herní stránce a myslím si, že i po tím mentální, aby vám pomáhal, aby vás uklidňoval, takže jedna věc je mentální coach a myslím si, že to může i ten váš jakoby coach druhý, který se stará o tu
0: herní stránku, vlastně
2: postarat se i o
0: tu mentální že Marčina, dá se říct, že vlastně dneska už fungují takzvané realizační týmy, tak jak to známe třeba u fotbalu, kde má se trenér, asistent, trenéra, fyzioterapeuta, a podobně, a asi se to tam posouvá i v e-sportu je
1: Jednoznačně ano, s e-sportovými týmy tradičně, když třeba pořádáme různé turné, tak už jezdí social media tým, který fotí hned spouštuje různé Instagram stories, facebookové fotky a tak dále na sociální sítě týmu. Obecně ten ansábl okolo prostě roste.
0: Hmm, hmm. Lukáši, jak to máte, co se týče fungování s Viktorkou Plzeň, jak to máte nastavené i směrem k nějaké propagaci, k nějakým tím aktivitám, směrem na sociálních sítích a podobně, protože k tomu e-sportu to možná dneska patří daleko víc, než k tomu sportu třeba. Byť je to samozřejmě dneska už součást sportovní kultury.
2: Tak základ byl určitě založit nějaký Instagramový třeba účet, ať už jenom pro ten e-sport, protože si myslím, že je fajn oddělit tu sportovní stránku toho fotbalu normálního a toho e-sportu, i když ty fanoušci samozřejmě fandí obom, si myslím. Nicméně je dobré to rozdělit, ať už naší jako sociální, k těm sociálním stránkám. Já určitě nejsem tolik toho zastánce nebo zastánce, protože nejsem asi k tomu jako člověk stavěný. Určitě je to výhoda, protože si myslím, že jakmile máte nějaký ten dosah, tak už určitě pro partnery a k nějakému tomu plnění, tak je super. Nicméně já když jsem vlastně šel do toho e-sportu, tak já šel jenom za výhrama. Já odmála jsem stavěný k tomu, že chci jenom vyhrávat a tím jsem si vlastně chtěl udělat reklamu a myslím si, že jsem si i tu reklamu udělal. Nicméně kdybych se staral více o té sociální stránky, tak si myslím, že ten dosah možná mohl být lepší. Takže Viktor Plzeň k tomu určitě nějak jako nasměruje, aby jsme se k tomu jako postavili. A nicméně na nás není tolik tlačeno, ale že musíme což si myslím, že opačně třeba, když si vezmeme na Spartu, tak to vlastně bylo založeno hlavně kvůli marketingovým účelům a nebylo to kvůli vlastně výsledkům. Takže samozřejmě jsou ty dvě strany, nicméně, jakmile zvládnete oboje,
0: tak si myslím, že máte vyhráno. My jsme tady předtím, když jsme začali oficiálně natáčet, narazili na jednu zajímavou věc. Lukáš vlastně říkal, že když si o sobě někde teď přečet článek a bylo tam napsáno, Power něco vyhrál, což je teda jeho příjmení, pokud byste nevěděli, tak vlastně vůbec nevěděl, koho jde, protože daleko víc slyší na svůj nickname, jestli to řeknu správně, T9 Laky. Já, když jsem se díval na soupisku hráčů E-Ligi, třeba a viděl jsem tam ty niknejmy, různá písmena, přezdívky, čísla, tak to je možná zase specifikum té vaší oblasti, že vlastně by. Vy než jste, Lukáš, poříste T9 laky. No je to
2: zvláštní, musím říct, ale jakmile už to směřuje víc k té normální společnosti, která se tomu nevyzná, ať už je to už v televizi, anebo na těch známějších médiích, tak už to směřuje k tomu normálnímu jménu. I když vlastně já mám založenou prostě kariéru na T9 lakym. Takže je to trošku, dá se říct, zvláštní pro mě. Ty
1: přezdívky mají s e-sportem nebo obecně s počítačovými hrami velkou zpětost. Já souhlasím v tom, že v poslední době už se většina e-sportových hráčů dostává do toho formátu jméno, nickname příjmení. V minulosti to bylo čistě o nicknameu. A co si pamatuju, tak oni ty historické kořeny velmi pravděpodobně budou spojené s tím, že ty první hry, které se hrály online, tak měly v podstatě jakoby omezené množství znaků, které jste mohl napsat, jak chcete, abyste se v té hře jmenoval. To je důvod, proč to vlastně jakoby vznikly přezdívky a tím, že se to historicky prostě tím vývojem furt posouvá e, dál. Je to taková tradice, která s tím e-sportem hramí k Říkalo pro gamingy, prostě zpět. A...
0: Tak ono to dneska může dobře fungovat jako obchodní značka. Když si vezmeme fotbal a tam tomu Kristal Ronaldo, který má svou obchodní značku CR7, pokud se nepletu, tak i T9 Laky je dneska už je fakt to obchodní značka, se kterou se dá pracovat. Je to tak, Lukáši?
2: No, člověk si myslím, že vždycky si vybere, jak vlastně se chcete navenek prezentovat. Ať už například třeba youtubeři, když jsme u toho, tak většinou jakoby buď uh, chtějí prezentovat značku jako své jméno, anebo si vymyslí právě ten a myslím si, že čím dál, tím víc, už to směřuje vlastně k tomu normálnímu jménu. Možná i do budoucna si myslím, že pro mě lepší už je samozřejmě budovat už jenom to Lukáš Pour. I když ta T9 laky má nějakou tu historii, která se mnou se táhne, nicméně do budoucna, ať už pro další věci a pro další nějakou budoucnost, ať už v rámci práce, tak si myslím, že už je momentálně lepší pro mě budovat Lukáš Pour.
0: Můžete vám prozradit, co znamená T9 laky?
2: E, tak skládá se to ze dvou. Je to T9 a laky. T9 je Fernando Torres, který odmala byl můj nejulibější hráč. Proto je já fondím Chelsea, když tam on vlastně přestoupil. Tak jsem začal fandit Chelsea a laky. mi začaly vlastně, trošku jsem si to i vymyslel s klukama, protože jsem nikdy žádnou přestívku neměl, ale měl jsem právě štěstí docela v těch hrách, tak mi právě od slova ludsky laky začaly říkat právě laky, takže jsem to nějak spojil a
0: vzniklo z toho tohle. Pernal nehrál za nějaký jiný klub ještě v Anglii, Martine? Hrál za Liverpool,
1: za ten nejlepší
0: anglický klub. Tak to si tady pak vyřídíme po vysílání, ale znám ještě jeden slavnější, ale nevadí. Posloucháte druhou část ligového podcastu Smart Football o fotbalu inteligentně. V dnešním díle Olize a e-sportu s hosty, šéfem herní agentury Grunex Martinem Liberským a profesionálním hráčem FIFA Lukášem Pourem. Partnerem podcastu Smart Football je společnost Elko EP. Martine, pro vás jako pro ředitele, majitele herní agentury, dá se říct, že zažíváte plodná období za poslední roky. Přece jenom i covid částečně podle mě musel pomoct tomu prostředí, kdy lidé asi byli více zavření v nějaké bublině typu televize, herní konzole, počítače. Nechodilo se moc ven, ale na druhou stranu i to prostředí, který se profesionalizuje, to všechno asi nahrává tomu, že, že rostete. Dá se to tak říct? Určitě ano. Já jsem
1: Grunex založil v květnu 2009, to znamená letos květnu už budeme slavit 13. narozeniny a když porovnám tu dobu roku 2009 versus současné období, tak ten progres je samozřejmě neskutečný. Když už mám teďkom fotbalový podcast, tak jsem si vlastně vybavil, že když jsme kdysi dávno pořádali první LAN turné, to znamená offline turné, kde se hráči fyzicky utkali v nějaké herně, tak vlastně ještě v roce 2009 a 2010, když jsme pořádali FIFA turnaje, tak jedním z našich účastníků byl Kuba Jankco, který tehdy jako ještě je vážně vyhrál FIFA, od té doby si vybral velmi jako úspěšnou fotbalovou kariéru. Každopádně, zejména v té FIFA komunitě, je opravdu hodně příkladů hráčů, kteří hrají jak virtuální, tak reálný fotbal. Každopádně, zpátky k vaší otázce, když jsme Grunex zakládali 2009, tak to bylo primárně jako online platforma pro pořádání online turnajů. později jsme k tomu přidávali různé offline aktivity, později různá herní média a vlastně ta e, současná situace je taková, že kromě toho, že agenturně poskytujeme řadu služeb z oblasti e, marketingu PR, které jsou zaměřeny právě na herní cílové skupiny, tak tou nejrychleji rostoucí divizí je rozhodně ta e-sportová divize, čímž se rozumí veškerá produkce, streamů turnajů, eventů, veškerých těch činností, které jsou s tím spojené a v podstatě jakoby v současné době e, Grunex všechny ty velké e-sportové lokální ligy je to věc, která mě těší. Zároveň, když vidím meziročně, jak roste jak liga, tak její sledovanost, tak i profesionalizaci celého toho trhu, tak jsem za to opravdu rád.
0: Hmm, jste to tady zmínil v souvislosti s Jakubem Janktem, ale ten trend, že profesionální sportovci hodně investují nebo se realizují v e-sportu, ten je také na vzestupné tendenci, protože těch příkladů i z celého světa vlastně můžeme najít hned několik, jo. že spousta hráčů, a sportovců známých právě investuje do e-sportu, zakládají svoje e-sportové týmy, jsou to, jsou to desítky prostě sportovců, kteří se tomu celé oblasti věnují.
1: Je to tak, je to trend, řada i velkých fotbalových jmen si zakládá svoje vlastní e-sportové týmy, nemyslím si, že by to od nich byla vyloženě nějaká biznesová záležitost, ale spíše se chtějí svést na té vlně. Zároveň vím, že řada těch velkých fotbalistů, když si založí svůj e-sportový tým, tak zároveň klade velký důraz na to, aby to nebylo jen o tom počítačovém nebo konzolovém hraní, ale aby tam byl i nějaký zdravotní aspekt typu nějaké skupinové tréninky, skupinové návštěvy, fitka, skupinové výběhy a teda. Což přesně koresponduje s tím, jak říkal Lukáš, že když člověk sedí zejména během turnajů u toho počítače nebo u konzole dlouhé hodiny tak ta psychika dostává opravdu těžce zabrat a řada těch her je o tom, kdo prostě udělá nějakou sebe menší chybičku a sebe menší chybička v podstatě znamená rychlejší nebo pomalejší stisknutí tlačítka, takže tam ta přesnost a to soustředění musí být vždycky minimálně 100%
0: Lukáši, máte nějaký rekord v počtu hodin odehraných fifi v se třeba?
2: Je něco takového? To jsou vždycky asi jako děsivý děsivý počty podle mě <laughs> ale protože nám vlastně když každý rok, ať už v září nebo v říjnu vyjde ten nový ročník, tak vlastně ta FIFA se tak obmění, že my to, co máme naučeného, tak se učíme znova, dá se říct. Takže většinou strávíme u toho tolik času, že já jsem si to jednou počítal a myslím si, že to byl vždycky takový ten den, kdy já jsem vstal v 10 hodin Hrál jsem celý den, samozřejmě jsem tam nějaký menší pauzy, ať už oběd, pití, sít se psem nebo tak. Hrál jsem do pěti do rána, šel jsem spát zase na těch pět hodin a takhle to bylo tře- třeba ten den v kuse a počítal jsem třeba 86 hodin, prostě, což si myslím, že je docela disivý a, a možná i nezdravý číslo. Ale na ten začátek a pro tu vlastně potřebu toho, abych se to naučil líp než ostatní, je to potřeba.
0: Narazil no. jste na zajímavou věc a vnímám to stejně jako vy, že s každým vydáním vlastně nové edice. FIFA přichází, nechci říkat úplně jiný systém hraní, ale, ale ty změny jsou tam poměrně často radikální a jak je to moc právě náročné pro toho hráče to zachytit, protože když vám hodím na trávník balón, tak ten je kulatý, hranatý, asi nikdy nebude zapať pambu a samozřejmě i fotbalová pravidla se částečně mění, ale asi to nejsou takové rozdíly, jako když třeba výjde nová FIFA.
2: No, je to pro nás asi těžký, protože vlastně, jakmile my nevíme, co od toho čekat. Naštěstí tím, že vlastně se pohybem nějak už docela v evropském žebříčku, si myslím, tak je dobrý, že máme přístup i k betě. Dřív, než vlastně ta hra výjde. A nemají to teda všichni většinou se to týká jen ty, co hrajou ty evropské kvalifikace, takže už se dostáváme k té hře dřív, ale nedá se říct, že bychom se ní mohli naučit, protože vlastně je to stejně úplně jiný. Takže ty hráči se třeba hejbou jinak, funguje něco jinak, je prostě to, že my se máme naučený věci a FIFA to má tak, že pokud my se něco, vlastně je tam něco účinného, co vychází dobře a co my se můžeme naučit, tak většinou pak vyjde patch, update, který vlastně to opraví a my se musíme naučit zase něco jiného. Což pro
0: nás samozřejmě je špatný, ale musíme se umět přizpůsobit. A jaký jste ty hráče? Jste ty hráče, který si často vyměňuje balon a hraje s rozvahou, nebo jsou to rychlé akce směrem na bránu? Dokážete se definovat? Jo, určitě. O
2: mě je docela známo, že rád držím balón. Pro mě je docela i důležitá obrana, takže, jak se říká, když dáte víc golů než soupeř, tak máte vyhráno. Takže, Ale pro mě určitě důležitá obrana, držet balón a snažím se připravovat takovou tu stoprocentní šanci. Takže dost vyčkávám, než vlastně tu šanci chci proměnit nebo chci vystřelit.
0: Dá se to popsat jako taková ta barcelonská tikitaka?
2: <laughs> teď už možná Manchester City nebo Guardiola. <laughs> ne, teď mám poslední dobou, když to máme i v rámci E-Ligy, tak jsme vlastně odehráli kolo, kdy jsme měli čistý konto a většinou je to je, mě jsme výsledky 1-0 nebo 2-0, tak to bylo hezky přirovnáno k Victorce plus která dokáže tyhle ty důležitý zápasy většinou o ten jeden gol Čím
0: je známa, vlastně udržet. Takže jsme to trošku včera přidonili k Viktorce později. Martin Lukáš zmínil eligu. My vlastně jsme před touhle sezónou trochu změnili formát, jsme se maličko přiblížili té fotbalové lize. My to tady vnímáme na LFA poměrně pozitivně, máme na to dobré ohlasy. Můžete s tím souhlasit vnímáte to stejně, že se ten formát roztáhne, je více kol následovat budou nějaké playoff a pak ta závěrečná část.
1: Ta změna formátu určitě prospěla celé soutěži rozvoji Hráčů týmu. Asi pamatuju, že když jsme z první sezóny šli do druhé, potom jsme si dělali nějakou analýzu druhé sezóny, tak tam došlo k nějakému zhruba třetinovému nárůstu sledovanosti, ale zároveň jsme přemýšleli o tom, jak ten koncept uchopit jinak, aby byl ještě atraktivnější pro hráče, pro diváky. A v podstatě ten koncept v současné době, v současném třetím ročníku, je hodně podobný jako má tradiční Fortuna Liga, to znamená, Ligový formát, 15 ligových kol, každý s každým, všech 16 týmů Fortuna ligy se utkává spolu a nejlepší potom postoupí do playoff a většina těch kol je streamována na oficiálních kanálech a už teď víme, že až budeme dělat analýzu třetího ročníku, tak určitě zasledovanost taky bude výrazně vyšší než
0: u toho druhého. Hmm. Lukáši, jakou máte formu před blížícím se závěrem e Já
2: myslím, že se nám docela daří. Momentálně jsme zatím na prvním místě. Samozřejmě to je teprve ta základní fáze a čeká nás playoff, který i když jste první, tak to vlastně může dopadnout úplně jinak. Takže doufám, že máme dobrou. Protože je docela hezký. Musím říct, že, že je hezký jak vidět, že to je pro ten, pro ten kup je to důležitý. protože my cítíme z Viktorky Plzně, že je to pro ně důležitý. A pak je znát, třeba, když hrajeme důležitý zápas, ať už třeba ze Spartou nebo slaví, kdy už, když už je to pro vás rival, jak ve fotbale, tak je vidět, jak nám píšou, že se chystají koukat na ten zápas a vedení na to kouká, takže je dobré vidět, taková ta podpora, že vlastně jim to není jedno.
0: Máte vlastně docela dobře rozehraný double v téhle sezóně. Jaké sportový, tak možná i ten fotbalový? No, já si říct, já si náhodou nepřináším smůlu. Protože bohužel od té doby,
2: co jsem vlastně podepsal s Viktorkou Plzní, tak oni mají za sebou tu úspěšnou, já mě říct, vlastně úspěšnou historii nebo tu pětiletku, co tam měli ty vyhrané tituly a byla liga mistrů a byl tam Real Madrid, byla tam Barcelona, tak od té doby vlastně my jsme bohužel nepostoupili ani do jednoho poháru. Takže vlastně já jsem za tu dobu nezažil bohužel pohár a v Lize jsem momentálně, nebo se předtím taky moc nedařilo, nebo samozřejmě to byly hezké výsledky, ale ten titul to nebyl. Takže teď máme nejblíž a já doufám, že bychom to takhle mohli spojit, což by bylo úplně úžasný a rád bych, když už jsem součástí týmu, tak jak zažil vlastně i ten, vlastně ten titul v tom reálném, protože si myslím, že to je úžasný pocit a rád se chodím vlastně nebo jezdím do Puzdně dívat na ten, na ten fotbal.
0: Bylo by to asi fajn mít trofej pro vítěze Ligy a trofej pro vítěze Fortuna Ligy na jednom místě, a třeba při společných Oslava. <laughs> tak já jsem rád, že jsme už vlastně to
2: vítězství, to historicky první máme za sebou, což si myslím, že bylo důležitý a ta trofej vyniká na stadionu Viktorky. Takže což si myslím, že je super,
0: nicméně kdybychom dali také double, tak to by bylo úplně úžasné. Martine když se s, s, i s jednotlivými hráči a jednom s Lukášem bavíme o tom možná jednom z největších benefitů Eligi a to je ten přesah do Global Series, tak jak vy vnímáte to, že vlastně se díky takovýmhle projektům naši hráči mohou dostat do té světové konkurence, mohou se poměřit s těmi velkými hráči, to je asi pozitivní a je to, je to dobře?
1: Je to unikátní přidaná hodnota, kterou tady lokálně žádná jiná soutěž nemá. Když to so pro posluchače předovnám k reálnému sportu, tak vlastně Global Series je oficiální série turnejů pořádaných přímo její sport, to znamená vydavatelem hry. A vítěz lokální e vlastně postoupí do regionálního playoff. když to přirovnám k fotbalu, tak je to v podstatě o tom, že vítěz Fortuna ligy postoupí do nějakého předkola Champions League a Champions League je prostě ta nejnej. klubová soutěž, kterou si všichni chtějí zahrát v tom našem e-sportovém světě, co se týká FIFA, tak každý jeden hráč si chce prostě zahrát Global Series ať už kvůli prestiži, ať už kvůli prize money a tak dále a díky tomu, že vlastně EA Sports jakožto vydavatel hry má ten koncept postavený tak, že vždycky v každé zemi může být jenom jedna soutěž, která má tady tu oficiální certifikaci. Tak je to opravdu jako unikátní přidaná hodnota, kterou tu žádná jiná lokální soutěž, byť tu několik dalších lokálních FIFA soutěží a turnajů, které sice mají EA certifikaci, ale
0: nemají už tady tu jakoby unikátní výhodu. Lukáš, můžeš to potvrdit? Já předpokládám, že s těmi českými e-sportovými hráči ve FI už se tak nějak navzájem znáte a že pro tebe možná ten posun v té kariéře může být právě to měření síly s těmi jinými hráči ze světa.
2: Tak my jsme vlastně za tuhle možnost dlouho vlastně bojovali, že nám ji poskytli, protože když jsem začínal, tak určitě jsem sledoval ty zahraniční soutěže, kdy vlastně ty hráči, nechci říct zdarma, ale prostě vyhráním tím svého turnaje v té zemi, dostali možnost rovnou bojovat vlastně o tu Evropu, i když samozřejmě my se tam můžeme dostat i skrz ty normální kvalifikace, i když samozřejmě je to mnohem těžší, protože ta konkurence je obrovská. Nicméně jsme dlouho za to bojovali a jsme rádi, že se nám to vlastně poskytli, proto je to tak skvělý a bohužel, i když my jsme vyhráli ten první ročník, tak získali jsme tenkrát, my získali body do žebříčku, tak covid nám to přerušil. A vlastně pokud se nepletu, tak poslední ročník FIFA, kdy vlastně byl ten největší turnaj, tak byla FIFA 19. Takže většinou to bohužel covid přerušil. A já doufám, že teď bude zase možnost vlastně vyhrát e a zároveň se podívat do toho playoff, protože to v Česku ještě nikdo vlastně nedokázal vůbec se dostat do playoff, off Byl by to další takový milník, takže <laughs> určitě by to bylo fajn.
0: Určitě, držím palce. Martine, bavili jsme se o minulosti, o současnosti. Jak to vidíte v budoucnosti esportu. sportu Dokážete predikovat, kam se to může posunout, co to všechno může znamenat do budoucna? Ten trend
1: je takový, že sledovanost roste, mediální zásah okolo všech esportových titulů tež. My sami vidíme, že Nejenom sledovanost streamu, ale i čtenost článků a tak dále. Rok od roku se zvyšuje. Jestli tomu COVID z minulosti pomohl nebo ne, to je asi jako téma na křišťálovou kouli, kterou můžeme nechat stranou. Důležité je, že je to trend, který tu křivku má jasně nastavenou. V současnosti nevidíme důvod, proč by se to mělo měnit a doufáme, že prostě ta celosvětová nedostupnost čipů tady taky nebude do nekonečná, protože stále vím i ze svého vlastního okolí, že je furt jakoby hodně lidí, kteří si třeba už rok zpátky předobinali PlayStation, furt tím ještě nedorazil. Obecně jakoby PlayStation je tady stále nedostatek, stejně taky toho klasického herního hardwareu, ale odpověď na otázku, proč by e-sport neměl růst.
0: Martině, v souvislosti s sportovním sportovým odvětvím se hodně sklonuje olympiáda a vlastně zařazení případný sportových odvětví na olympiádu. Jaký je na to váš názor?
1: Můj Osobní, čistý osobní pohled je takový, že e-sport je velmi specifické odvětví, kterému svědčí, že se o ní mluví ve spojitosti s Olympiádou. Díky spojení s Olympiádou rozhodně jakoby roste kredit okolo e-sportu, ale kdyby se mě někdo zeptal, jestli jsem jednoznačně pro, aby byl e-sport přímo nedílnou součástí Olympiády, té tradiční, tak bych odpověděl, že ne. Ten důvod je ten, že je tam mnoho otazníků, které z mého pohledu nejsou úplně jednoznačně definovatelné. Je to součást letní nebo zimní Olympiády. Je to čistě komerční produkt, protože v podstatě jakákoliv počítačová hra je komerčním produktem nějakého soukromého subjektu. to jako komu patří fotbal, komu patří biatlon, komu patří lední hokej. Jsou to prostě sporty, které tady jsou jako staletí versus počítačové a konzolové hry jsou vždycky komerčním produktem vyvinutým za účelem zisku. Nehledě na to, že v podstatě, aby se ty hry mohly hrát, potřebujete k tomu buď počítač nebo konzoli, potřebujete k tomu internet, potřebujete k tomu elektriku, je tam řada věcí, které si myslím, že jdou kontra tomu olympijskému smyslu a té myšlence, že to můžou být mnohdy, zejména v případě letní olympiády sporty, které v podstatě může vykonávat kdokoliv na světě, ať už je to nějaká země v Africe nebo ty nejbohatší země na světě a obecně si myslím, že Sportu svědčí to, že se o jeho spojitosti s Olympiádou mluví. Ale e-sport má prostě svoje vlastní eventy, vlastní, svůj vlastní ekosystém. A když se podíváte na ty největší světové e-sportové eventy, ať už v Evropě, v Katovicích, v Ázii, v Americe, jsou to vyprodané obří haly, kde ta atmosféra je opravdu naprosto stejná, jako kdyby se v té stejné hale hrálo NBA, NHL a tak dále. Fanoušci fandí. Pricemany, které se v tomto točí, jsou astronomické. Třeba v posledním turnaji The International, což je největší globální esportový sportový turnaj, konkrétně ve hře Dota 2, tak v loňském ročníku se hrálo o Pricemany 40 milionů dolarů. Přes 40 milionů dolarů, to je při současném kurzu přes 900 milionů korun.
0: Wow. Zeptám se z vašeho pohledu. Na turnajích primárně reprezentujete sebe. Pak je tady třeba turnaj jako Eliga, kde reprezentujete Viktorku Plzeň. Pak jste i český reprezentant. Reprezentovat zemi FIFA nebo v e-sportu je to, je to jako fajn pocit? <laughs>
2: <laughs> o, tak byl to můj sen, dá se říct, protože když si to řekneme na rovnu, tak vždycky jsem chtěl být spíš ten fotbalista. Určitě bych se ten reálný fotbalista a odmála jsem měl ten sen být fotbalistou a reprezentovat Česko. Nicméně vůbec ten toho, že hrám FIFA a že se mi to povedlo právě ve FIFA, protože bych rád vlastně i to Česko dotáhl někam do Evropy, ať už třeba Viktor Kubuzeň nebo to Česko a mám další šanci vlastně ukázat, že tady máme dobrý hráče nicméně je to trošku momentálně se myslím, že těší než bychom, než bychom
0: čekali. Hm. Panové, já vám poděkuju za vaši dnešní účast podcastu Smart Football. A jenom zopakuju, že našimi hosty byl Martin Liberský, ředitel a majitel herní agentury Grunex a Lukáš Pour a alias T9LAKY, profesionální hráč FIFA v sportu Děkuju vám za vaši účast. Myslím si, že jsme si skvěle popovídali a věřím, že se určitě minimálně potkáme na finále E-ligy, které se blíží a věřím, že, že to bude znova velmi zajímavá událost pro esportové sportové odvětví. Takže díky za vaši účast.
1: Bude. Díky moc za pozvání. Děkuji za pozvání.